0: Saudações, nobres ouvintes do podcast, podcast do Michel Krokowski, esse aqui vos fala. Para hoje eu gostaria de falar sobre uma profissão com o qual desempenhei durante sete anos e três meses, que foi a profissão de operador de telemarketing. Eu gostaria de falar mais voltado ao exercício da função né, e as benesses de ser operador de telemarketing, assim também umas dificuldades, mas não vou envolver prestação de serviço em si, onde eu vou falar, por exemplo, de um atendimento um pouco mais engraçado ou um pouco mais estressante, isso eu não vou colocar porque né, não, não convém eu expor esse tipo de situação. Mas sim, claro, se vocês fizerem as buscas através da internet, vocês vão encontrar exemplos de atendimentos estressantes e de atendimentos mais engraçados, assim como conteúdos de humor, e, e tudo mais que vocês vão poder aí, né, tirar, matar essa curiosidade. Em relação ao trabalho de operador de telemarketing, vamos lá para o que é necessário, né, para os requisitos para ser um operador de telemarketing, pelo menos para a época que eu entrei. Ter o um ensino médio completo é o mínimo. Ter conhecimento básico em informática, nas funções e até mesmo no uso do pacote de Office, como básico também, e é claro, né, com o ensino médio completo você tem que saber o básico do português e matemática, né, como as quatro operações, no caso da matemática e do português, claro, na leitura e na escrita correta, né? não, precisa, não, não é nenhuma exigência ter letra bonita, mas contrapartida também você não vai ser o tipo de pessoa que vai falar e escrever problema. Tem que ter o um bom senso de saber falar e escrever corretamente o problema. Exemplo. E é claro, quando você tem né, esses atributos, a idade é acima dos 18 anos, podendo aí né, ter uma, né, não, não, não tem uma restrição máxima de idade, tá? o mínimo é ter 18 anos, ter o um ensino médio completo, noções de informática, português e matemática e aí você pode desempenhar a função e, é claro você também é avaliado através de testes no pouco antes da contratação então para saber tudo para call center é eliminatório antes de você começar a fazer o treinamento inclusive o próprio treinamento é eliminatório antes de você desempenhar a função e aí é claro não tem lá o período de carência por CLT para que você seja efetivado então desde o momento que você entra até ser efetivado tudo é eliminatório e é claro, depois que você também já está efetivado, você também pode sofrer posições que podem te desligar da empresa, então isso aí é básico de, de conhecimento em relação ao exercício do trabalho quando você é contratado né? quando você antes de você ser contratado, você vai e vai estar numa agência de, de empregos e você né? é avaliado com básico, como eu falei de português matemática e informática para que você passe para a próxima fase aí você vai mostrar as suas habilidades e saber se você vai estar apto a preencher uma das vagas porque geralmente eles oferecem uma quantidade de vagas significativa para que os candidatos possam concorrer a essa vaga uma vez que ela é colocada aí nas agências de, de emprego quando você passa nessa avalia nessas avaliações, aí você vai falar com um psicólogo com o qual ele vai te fazer as perguntas básicas para saber se você tem ou não o emocional preparado para desempenhar a função. E sim, apesar de ser um trabalho onde você vai trabalhar com uma carga horária de apenas 6 horas ou 6 horas e 20, você precisa ter preparo psicológico para desempenhar a função e ao longo do podcast, do podcast eu posso explicar aí esse motivo da, do, né, do, do psicológico. Depois que você passa para essas avaliações, inclusive a é do psicólogo, aí você, no caso, é encaminhado para trazer as documentações necessárias, para a empresa, para a empresa te contratar, todo aquele rito que a gente passa por uma empresa quando uma empresa privada vai lhe contratar, é, o rito é praticamente o mesmo. E nisso quando você fez todo o processo e a empresa vai te contratar, você ainda passa pelo período de instrução, onde você vai estar numa sala de aula, de maneira teórica você vai receber o conteúdo para a função que você vai desempenhar. Para a empresa que eu comecei trabalhando com o Calcenter, onde eu trabalhei durante três anos, nos anos de 2005 a 2008, eu trabalhei numa empresa chamada CSU nesse período. E ela prestava serviço serviços para a prestadora TIM. E aí, é claro, como eu falei, passei pelo ritmo da, das avaliações, do psicólogo. E o período de treinamento, ele na época, eu acho que se não me engano, foi de 20 ou 30 dias. Eu não vou saber com, é, dizer com exatidão, porque, como foi no ano de 2005, nós estamos em 2020, já foi já se passaram 15 anos e de lá para cá, né? Muita coisa mudou. Hoje eu tô também. Já até mudei de profissão. Eu mesmo mudei de profissão. Então, né, nos últimos dois anos, então tem muita coisa aí que é, eu não vou lembrar com exatidão, mas vou poder explicar a função de operador de marketing em si. Durante o período de treinamento, você vai ter o mesmo rito que é de uma sala de aula. Você vai sentar, vai ter o um material didático que você vai poder. Né, no caso, vai ter um caderno para você escrever, caneta, né? você recebe uma apostila, cedida pela própria empresa e no período de instrução você vai ter um instrutor que vai te passar tudo relacionado à empresa, aí vai desde a história, passando, no caso aí da Sesc que prestava ser para ti, eu fui instruído em relação as tecnologias existentes, na época eram PDMI PDMA e GSM, a manipulação dos sistemas que a gente tinha. Então, eu não vou dizer o nome dos sistemas aqui porque não é de conhecimento do, de quem não é da área e de quem for da área sabe que isso não é ético nem permitido que a gente passe as informações relacionadas ao nome dos sistemas dentro da, das prestadoras. Mas existia um sistema para cadastro, existia um sistema para ativação dos serviços, um sistema para ativação dos chips, no caso aí do, do GSM tinha um sistema que atendia a clientes da tecnologia TDMA, né? então 2005 é, o TDMA e o GSM eles aí estavam como duas tecnologias diferentes, uma no caso do GSM já era uma, uma coisa mais recente uma coisa mais avançada, que a gente pode chamar assim, e o TDMA era o mais popular na época. Enfim, é... na verdade o GSM ele chegou no Brasil no ano de 2000, e... final de 2003, início de 2004, porque quando eu comprei o meu número telefônico da prestadora TIM, que é o mesmo número há 16 anos, ainda existia a tecnologia TDMA, mas eles já não comercializavam mais, já estavam comercializando na tecnologia GSM, mas quando eu comecei a trabalhar em 2005 na prestadora TIM, eu aprendi pelas duas tecnologias, porque ainda existiam clientes que utilizavam a tecnologia TDMA. Enfim, depois de saber o histórico da prestadora, né, da TIM no caso, depois de saber das tecnologias, TDMA, GSM, como funcionavam, a diferença entre uma e outra, e assim por diante, é, eu acabei né, recebendo toda essa carga de informações, e me ajudou bastante no exercício do meu trabalho, porque existiam leites curiosos que queriam saber como é que funcionavam, e a gente tinha ter a informação para poder responder ao cliente ou que fosse apenas para ganho de conhecimento a gente tinha nessa gama de informações enfim depois que você termina o período de treinamento como eu falei pode levar de aproximadamente 20 30 dias você vai para um período de escuta geralmente de três cinco dias no máximo você vai ficar como é que seria o período de escuta você vai ficar ao lado de outro operador vai acompanhar ele falando com o cliente. Você só vai estar tá com um fone de ouvido com o qual você não fala para não atrapalhar, claro, quem está trabalhando. E aí você escuta tudo que o cliente fala, tudo que ele fala, os sistemas que ele manipula, o que ele passa como informação para o cliente e tudo mais. Depois desse período de escuta né, que ainda dentro do período de escuta você também é condicionado a atender um cliente para saber aí a sua habilidade, saber o quanto você aprendeu, para você levar para a sala de aula e expor ao instrutor para que você possa esclarecer as dúvidas. Depois do período de escuta, treinamento, aí você vai para o atendimento propriamente dito, onde você vai estar sozinho com o cliente, manipulando os sistemas e fazendo todo o trabalho normalmente. E para desempenhar esse trabalho, você precisa ter né, uma, um preparo psicológico onde você vai manter a sua voz constante, nem elevando nem diminuindo. Você também precisa ter o cuidado com a voz, consumindo alimentos que vão manter a sua garganta sempre limpa, como, por exemplo, comer maçã. É muito importante comer maçã porque ela ajuda, a, na hora que você engole, os pedaços de ajuda ajuda a limpar a sua garganta, beber bastante água, que é muito importante, e não pode consumir alimentos, por exemplo, com leite, porque o leite ele pode formar as camadas que podem aí, prejudicar na hora de você falar. Então, é né, claro que você não é proibido de consumir nada que tenha leite ou consumir derivados, mas é bom que você tenha né, a hidratação constante, ou seja, beber água constantemente e, é claro, como eu falei, como um exemplo, comer maçã. Né? Assim como existem outros alimentos que ajudam né, na, na manutenção da voz, que ajudam ah, no cuidado com, com o corpo no geral né, e assim por diante também é importante que você consuma bastante água porque o ambiente em si, né, por se tratar de um ambiente fechado, com ar condicionado, o ar condicionado, dependendo do dia, ele pode soltar partículas de poeira no ar você pode ficar, você pode ficar com a garganta seca, tá, com o nariz, também, né, uma sensação de que vai espirrar os olhos, né? dependendo do, do caso pode até afetar os olhos, onde você pode vacilar. então é importante manter-se sempre, hidrat, sempre hidratado para evitar esse tipo de coisa. Mas é claro que nem sempre é possível e às vezes acaba acontecendo de você ter que, pedir um momento, para o cliente e colocar no mudo e espirrar, né? ou coloca no mudo e bebe um, um, um pouco d'água e depois volta. Rapidamente eu falar com o cliente, enfim, mais ou menos isso. Para desempenhar a função ainda que eu falei, tem a parte do, do preparo psicológico, também é importante fazer, que eu falei ainda no começo, né? É importante que você tenha o domínio da língua portuguesa para evitar grafes, como por exemplo o gerúndio. Ah, Michel, mas o que é o gerúndio? Gerúndio é quando você usa um verbo em seguida vai ter um outro verbo que você vai falar, terminado com NDO só para explicar né vamos lá, é o então, mais comum vou estar verificando tá, o final do verificando é gerúndio aí já tá dizendo né, o vou é um verbo, estar é outro verbo e o verificando que é a ação né, então fica estranho você dizer isso e Dependendo de quem, você, de quem vai ouvir você falando isso, pode ficar extremamente incomodado. Então, para evitar que você passe a cometer essa gafe, então, substitui ao ou estar verificando, aguarde enquanto verifico. Né? É o mais adequado. Isso é só um exemplo. Claro que tem outras coisas que, né, para um atendente, é importante que ele se atualize para evitar que ele, né? como ele não sabe quem vai estar do outro lado da língua, da outra da língua, se é um alguém, uma instrução acadêmica superior ou se é alguém um pouco menos, com uma instrução menos elevada, então é importante que ele mantenha, né? A ele se mantenha atualizado para que ele não não cometa nenhum tipo de gafe. Então, senão ele pode ser ele pode ser cobrado, assim como também existem outros setores que vão ouvir a ligação dele, porque existe um setor que faz análise das ligações, que é o setor de monitoria, o próprio chefe de sessão ali chamado de supervisor, né? ele vai também avaliar o atendimento e para essas pessoas que podem estar ou cursando ou já tem um nível superior acadêmico elevado, né, então eles podem não ver isso com bons olhos, então para evitar esse tipo de, de constrangimento, é importante sempre se atualizar relacionado às regras gramaticais em relação à língua portuguesa e assim por diante. Na agilidade de, de, de manipulação dos sistemas que são utilizados, também é importante que o atendente tenha essa habilidade bem desenvolvida. Por quê? Porque tem, ele tem metas a atingir uma delas é o tempo de atendimento com o cliente. Então, você recebeu o atendimento com o cliente, você precisa finalizar aquele atendimento o mais breve possível, deixando o cliente completamente satisfeito e usando os sistemas corretamente. E é claro, você também tem que se atentar a sua forma de falar, de forma de falar, tem as regrinhas da fraseologia, onde você tem lá, né, a apresentação pessoal, você, né, vai atender o cliente e vai anunciar o nome da prestadora, vai anunciar o seu nome, antes claro você vai é, felicitar o cliente, né? não vou dizer se felicitar, mas você vai cumprimentar o cliente né? com um bom dia, boa tarde, boa noite, né? primeiro você vai falar o atendimento, nome da prestadora, aí você diz o oh, bom dia, boa tarde, boa noite, daí se identifica, e ainda pergunta como vai poder ajudar. Então, fazer um exemplo aí da fraseologia, como eu fazia, por exemplo, na TIM. Atendimento TIM, onde ia boa tarde, boa noite. Meu nome é Michel, com quem eu falo por gentileza. E o cliente em seguida respondia. Aí ele respondia dizendo que ele é tal pessoa. E em seguida, para continuar o atendimento, eu perguntava como poderia como poderia ajudá-lo. né Como posso ajudar... E ele vai me responder. É claro que aí você vai evitar novamente o gerúndio dizendo Como posso estar ajudando? É errado. Como você fala, posso estar ajudando? Você pergunta, posso ajudar? Como posso te ajudar? Enfim, daí você aguarda o cliente falar do que ele precisa. E aí você vai acessar os sistemas adequados para prestar o atendimento ao cliente. Lembrando, claro, que a gente também era avaliado para isso, onde se o cliente desejava um serviço e eu acessaria um sistema que não daria o atendimento ao cliente, isso pode ser devidamente penalizado pelo setor de monitoria, tá? onde ele tem acesso também ao que a gente manipula nas telas do nosso computador. Então, o cliente, por exemplo, quer trocar um plano telefônico e eu vou lá no sistema que faz a ativação de chip o cliente não pediu para ativar o chip, o cliente pediu para mudar o plano telefônico Aí, se eu, então nesse caso eu tenho que acessar o um sistema que vai permitir a troca do plano do cliente não o sistema que vai ativar um chip então sistemas incompatíveis, sistemas diferentes o cliente pede uma coisa, eu vou acessar um sistema, nem que seja por curiosidade relacionado a outro assunto pode ser penalizado pelo setor de monitoria então e no setor de monitoria o, o seu atendimento ele tem um grau de avaliação de 0 a 10 né ou de 0 a 100 depende da do sistema de, de trabalho do ou dos call centers isso aí é claro vai do da prestadora em si na época que eu trabalhava, a avaliação era de 0 a 100 né? e o mínimo para que, que o atendimento fosse entendido como um atendimento adequado ou até mesmo de excelência é 85 abaixo disso, o operador ele pode receber, é claro as devidas orientações por parte do seu supervisor e claro se isso for recorrente, ele pode ser punido né? administrativamente relacionado a conduta que se torne aí recorrente. Então, é importante que o operador, como eu falei, sempre se atualize. Né? E é claro que isso é uma espontaneidade da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, quer continuar porque ela precisa, ou porque ela quer, ou porque o salário que ela recebe é importante, então ela vai, é claro, fazer de tudo para se manter sempre atualizado. Então, eu trabalhava não só por necessidade, mas eu gostava e muito daquilo que eu fazia. na prestação do atendimento ao cliente, porque eu almejava crescer dentro da prestadora, e isso né, o call center ele possibilita. Você você pode, depois de um período de tempo trabalhado, digamos aí, de depois de seis meses desempenhando a função de operador telemarketing, você tem as oportunidades internas para desempenhar outras funções. Você pode trabalhar com análise, fechamento de protocolos, você pode trabalhar com a monitoria. E aí, claro, se você tem um grau de experiência, você pode trabalhar como supervisor, instrutor, ou de repente, né, para trabalhar para o recursos humanos, dependendo do que você tenha como conhecimento, ou você pode crescer na profissão dentro da empresa que o contratou, né? A cada geralmente eles dão prioridade para aqueles que já completaram seis meses ou mais de empresa, porque esses no caso já conhecem, né? Todos toda a empresa, a empresa como um todo, né? Ou desenvolveram habilidades e podem estar aptos a, a desempenhar outras funções. É claro que daí os cargos eles exigem um conhecimento mais elevado do que, o que, foi, contra, do que, do que foi exigido para contratação. Às vezes, também exige um nível acadêmico superior àquele que foi contratado. Então, para ser operador, mínimo é ensino médio. Mas, para ser um supervisor, você tem que ter o cursando ou concluído um ensino superior. Né? Porque você vai estar tá gerenciando uma equipe. Então, você precisa ter um nível de instrução elevado para gerenciamento dessa equipe pelo menos é a exigência da empresa, por mais que você conheça, por mais que você tenha todo, né, se sinta capacitado, por exemplo, para ser supervisor, se você não atender a esse critério, tendo apenas o ensino médio, for tentar virar supervisor e não ter o ensino superior, isso pode te acarretar, pode te prejudicar, né, pode pedir que você exerça a função, então, isso é claro, também vai depender da avaliação da empresa, né? às vezes pode ser que você seja aprovado e ocupe o cargo de supervisor mesmo não tendo um o ensino, é, um ensino superior ou nem estar cursando o um ensino superior, mas isso é claro, vai depender apenas então, somente da empresa porque ela também vai te avaliar né, para saber se você está apto a desempenhar a função, né? mas é, são casos raríssimos de pessoas que né, assumem o cargo de supervisor sem ter um nível de instrução acadêmica superior cursando ou concluído, enfim, não vem ao caso. E no meu caso, eu tive a oportunidade de já desempenhar outras funções dentro da dentro da prestadora, né, não oficialmente, né, Extra oficial né, mantendo o meu cargo de, de operador telemarketing, mas eu já, né, tive a oportunidade de conhecer, né, e trabalhar com fechamento de protocolos, trabalhar com instrução, né, ensinando outros a desempenhar a mesma função, né? até porque eu tenho facilidade para falar em público, né? quando, eu domino a... quando eu domino o assunto, né? para esclarecimento, pra explicação, então foi isso que aconteceu, então como eu já conhecia né, a fundo a empresa, eu já, né, na época eu já tinha passado dois anos e meio dentro da função de operador de telemarketing, mas aí eu não tentei outros, né, o processo interno para outros setores, porque eu não tinha iniciado minha faculdade na época, mas eu fui iniciar e por ventura, né, por problemas particulares, eu acabei deixando a faculdade, então quando eu mencionei que eu fiz, se eu mencionei, não sei se foi nos, nos podcasts Dessa, né, dos meus podcasts em si, ou da participação que eu fiz lá com o Isentão, no episódio 75 do Isentão Cast, né, que, que ele falou sobre a pauta LGBT. Para quem não conhece, basta, como eu falei, vai lá no. Né, ou pode ser aqui no próprio Anchor mesmo, vocês podem buscar o Isentão Cast, ou vocês podem ir no YouTube e buscar o Isentão Cast e colocar hashtag. 75. E aí vocês vão encontrar, né, que fala sobre o, né, a cultura LGBT, onde eu fiz uma breve participação, fiz uma participação naquele podcast. Enfim, para quem quiser mais detalhes ou informações sobre essa cultura LGBT onde eu participei com o Isentão, é só fazer a busca então. Isentão Cast #75. E aí, Continuando ainda falando sobre o assunto de telemarketing, onde eu fui operador telemático como eu falei, eu tive a oportunidade, como eu falei, de, de desempenhar as funções, mesmo não né, sendo contratado para exercer aquela função, eu fiz extraoficial para ganhar de conhecimento na época e achei muito válido, como eu fui dentre eles, eu ajudei a capacitar, né, sendo instrutor. De novos, de, de novos funcionários, né, de novos operadores de telemarketing, e modéstia à parte, o pessoal ao que eu treinei, foi um pessoal de excelência. Enfim, depois de ter desempenhado a função de 2005 a 2008 para prestadora CSU que prestava serviços para tim eu fui trabalhar na GVT, também operadora de telefonia, só que o lixo de atendimento era relacionado a telefonia fixa, para tinha é telefonia móvel, para GVT era uma telefonia fixa, mais a banda larga de transmissão de, de dados, de navegação da internet. E aí, o que eu sabia relacionado a TIM não se aplicava relacionado a GVT, porque telefonia fixa e telefonia móvel são distintas. Né, elas são de comunicação em si, mas a forma de transmissão uma era via cabo, a outra via sinal de rádio, certo? É, no caso da GVT, a transmissão também por internet banda larga também era via cabo, diferente da TIM, que é a transmissão de dados pelo celular, internet móvel. E aí, é claro, né, foi mais um ganho de conhecimento que eu tive, que eu conheci um nicho de atendimento, um nicho de comunicação diferente, onde eu aprendi né, relacionado ao trabalho em si da telefonia fixa, né, configuração, eu já fazia configurações de celular para navegação à internet, aprendi a fazer configurações de modem para o funcionamento da internet de telefonia fixa onde eu também fazia né, o atendimento geral, como eu fazia na Team, eu fazia também para a prestadora GVT. Hoje, né, depois de, de fusão, a marca foi dissolvida e, é parte, e agora é operadora Vivo. Trabalhei por um ano nessa prestadora, mesma coisa, devido ao ganho de conhecimento, a gente vai querendo aí conhecer outros lixos tive oportunidade de conhecer mas não de desempenhar a função e aí por vim, por fim a empresa devido uma incerteza que ela teve na venda de ações onde ela tinha onde uma empresa estrangeira de interesse na época de comprar as ações da GVT para de repente entrar como uma nova operadora de telefonia inclusive móvel mas aí também já tinha uma outra prestadora que era Vivo Que estava interessada nessas ações E devido a, esse devido a essa incerteza A empresa acabou fazendo cortes E demissões de funcionários Sem justa causa na época Enfim Então Para a GVT o melhor, vamos lá Para a CSU Trabalhei três anos E daí devido ao fato de que a Césio deixaria de atuar em Curitiba, ela encerrou os trabalhos e fez a demissão de todos os funcionários, colocando todo mundo em aviso prévio. E depois que finalizou os trabalhos, demitiu todos os funcionários e nisso eu fui trabalhar na GVT, trabalhei um ano lá, como eu falei, devido às incertezas relacionadas às ações que seriam vendidas para a empresa Vivendi na época isso no ano de 2008 para 2009, a empresa também pegou e demitiu parte dos funcionários né? e manteve uma outra parte lá para continuar prestando serviços e aí como vocês já né, entenderam a empresa foi vendida para a Vivo, então a marca GVT foi dissolvida e hoje é toda a Vivo tanto para telefonia fixa quanto para móvel, então, hoje é vivo. Aí, depois de um tempo, saindo da GVT, consegui o trabalho na prestadora Oi, onde eu trabalhei por três meses. Então, três anos de CSU, um ano de GVT, três, três meses de Oi. Nesses três meses da Oi, eu trabalhei com o setor de contas devolvidas. E o que seria esse setor? Nós fazemos o contato ativo com o cliente, apenas para atualizar os dados do endereço e o que que seria esse contato a gente fazia o contato normalmente era uma chamada automática a gente não descava número nenhum tá continuando é, tive que interromper porque né eu parei para tossir <risos> vamos falar real aí então continuando é, no setor de contas devolvidas, a gente fazia o sistema fazia a chamada automática, a gente ligava e falava com o cliente, e o cliente, ele claro, recebendo a nossa ligação, ele tinha a opção de atualizar o seu endereço para que ele recebesse sua correspondência enviada pela prestadora Oi, que poderia ser tanto de clientes de telefonia fixa quanto de telefonia móvel, já que a prestadora Oi atua nesses dois ramos. E, a, e aí, neste caso, com o setor de contas envolvidas, um cliente que poderia ter a opção de atualizar o seu cadastro, ele poderia informar o número de uma caixa postal ou o endereço de correspondência onde ele receberia, com certeza, a sua conta, né? ou o endereço de alguém conhecido, o próprio endereço, se tivesse serviço de correios e assim por diante, e o motivo da gente ligar era muito simples. O cliente não recebia a conta em casa porque os correios devolviam a documentação de volta para a Oi e a Oi, claro, ela tomava né, essa atitude de ligar para os clientes para evitar a devolução da correspondência porque ela pensava no fato de que a correspondência devolvida teve o gasto do selo que foi usado para enviar para os correios, então para evitar que a prestadora perca com o pagamento de selos e impacto seja mínimo, ela tinha criado na época o um setor de contas devolvidas, onde a gente ligava para o cliente, deixava o endereço dele atualizado para ele receber nos próximos meses as suas contas, pedindo, por exemplo, que a, a prestadora né, tivesse, não tivesse aquele gasto puro e simples com selo e o cliente não tivesse acesso à conta. Durante o um período de três meses que eu né, que eu trabalhei, devido ao fato de que tinha acontecido né, um, um transtorno dentro da minha família, foi o falecimento da minha avó no mês de agosto trabalhei de maio a finalzinho de agosto, para setembro então eu tive que sair porque me abalei psicologicamente já que a minha avó materna foi bastante importante na minha vida enfim, depois que eu saí na, da prestadora Oi fui trabalhar em outro ramo de, de trabalho, em outro, em outro tipo de trabalho. Mas isso aí eu deixo para uma outra ocasião. Vou falar só dos trabalhos que eu fiz de operador telemarketing. Depois eu fui trabalhar numa empresa de cobrança chamada Novas Gestões, que prestava serviços para a, os bancos e financeiras para negociação de dívidas de, de de, de clientes, né, ex-clientes, e que tinha um contrato igual ou superior a pelo menos dois anos da dívida ativa. Alguns tá? um casos a gente pegava é, dívidas que já até tinham saído do, do SPC Serasa, mas a dívida ela não morre, só para só questão de conhecimento para quem, né, quem é leigo no assunto e de repente essa informação seja útil. Nenhuma dívida que você tem ela desaparece com nenhuma empresa você só deixa de ter o nome nos órgãos de proteção ao crédito da SPC Serasa depois de cinco anos da dívida ativa mas a instituição ela ainda vai deter aquela dívida e se você porventura precisar de algum plano produto ou serviço daquela instituição para voltar a ser cliente digamos porque você teve o teu crédito restabelecido, Aquela prestadora Ela vai te dar as opções Para que você negocie e quite a dívida com ela Para ela poder oferecer serviço Como ela oferece para novos clientes Ou até mesmo para clientes da base Mas a dívida não some E, ao, e mesmo que tenha saído dos 5 anos Da SPC Serasa Não é irregular Que a empresa entre em contato Para negociação e quitação do débito então, pode, né, para aqueles que acham que, que isso aí é irregular, não. Isso é devidamente é, respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor. O que a empresa não pode fazer é constranger né, o, o, o devedor, né, não, vai, não vai poder ameaçar caso o pagamento seja feito e já tenha saído o nome do SPC Serasa não vai poder ameaçar de qualquer coisa que isso é claro, é irregular então tem que ser uma espontaneidade do, da pessoa que está com a dívida negociar e a empresa que vai negociar com, com o devedor tem que oferecer as opções disponíveis para que facilite para ambos os lados e que a quitação seja feita daquele valor que é de interesse da instituição, que o valor seja pago, uma vez que você utilizou o serviço né, e aquele serviço teve algum tipo de custo. Enfim, depois de trabalhar aí nessa empresa, como eu mencionei, chamada Novas Gestões, no exercício de trabalho, eu tinha o cadastro do cliente, tinha o valor da dívida, tinha o sistema ao qual eu gerava o valor para pagamento à vista ou parcelado, e como o valor, é, o melhor, como o contrato era igual ou superior a dois anos, a maioria das vezes aquele mesmo número telefônico já né, estava lá no cadastro da instituição, já nem existia mais, né? Ou se, se existia, o dono, né? Poderia ter se mudado, falecido, né? Ou ele pedia para que outra pessoa atendesse, dizendo que não ia né, não ia negociar e alguma coisa. Então é, né, é, acontece. Né, acontece de, de o cliente ao receber um, uma ligação de cobrança. Né, se ele né, de alguma maneira não pode, não quer né, negociar, ele pode usar desses recursos, assim como pode, pode, pode ser verdade realmente que o cliente já tenha falecido, que o cliente já tenha é, se mudado né o número agora é de outra O que acontece muito de uma pessoa vender o, o aparelho com o chip e, e o número telefônico já passou de mãos para né e aquele número lá tá cadastrado no, cadastrado para nós lá então gerava transtornos aí a gente tentava usar os meios alternativos inclusive de 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 contato com a lista telefônica que não era física, era online naquela época, né? Mesmo que fosse a física, ia, ia, ser um, ia ser custoso, ia ser muito trabalhoso, porque a gente atendia pessoas do Brasil inteiro, então a lista telefônica que a gente recebe é uma lista telefônica regional, que não. Né, no caso da física, então não ia, não ia sortir nenhum efeito. eu teria que né, usar os, uh, uh, os meios digitais de. de de busca de informações do cliente e depois tentar contatá-lo. E aí a gente tinha metas, né? da mesma forma tinha monitoria e né? tempo de atendimento, que é um, uma coisa muito importante, que eu, se, não, se não me engano eu não, não citei, mas vou citar. O atendente ele é avaliado por tempo de atendimento, pelo número de ligações que ele vai atender, ele é avaliado pela conduta e postura que ele tem no atendimento através da monitoria. Onde ele também é avaliado quando ele usa a fraseologia, quando informa o número de protocolo, quando faz a despedida correta, tem a parte de pesquisa de satisfação que possivelmente ele tem que usar, se for o caso, e assim por diante. Então, tem uma série de de, de itens que o atendente precisa, né, que o operador telemarketing precisa atender para que o atendimento dele seja considerado de excelência, sem contar também que ele precisa ser ágil na prestação do atendimento para evitar o quê? a insatisfação do cliente ao esperar pelo atendimento, seja de quem for, e como tem uma fila eletrônica de atendimento que pode dar para o cliente a informação de quanto tempo ele vai ser atendido. Então os, os atendentes, todos eles, são pressionados a prestar o um atendimento com rapidez para que uh, os clientes que estão esperando na fila eletrônica possam ser atendidos o mais breve possível. Tá? Então essa pressão onde você tem o sistema que pode ou não estar funcionando, que em alguns momentos o sistema ele pode ficar lento. Ou até mesmo cair, aí aumenta a fila de atendimento eletrônico. Pode também acontecer de um número de pessoas ligar relacionado ao mesmo motivo, onde, por exemplo, no caso de telefonia móvel, aconteceria de cair né, o sinal da, da antena da região. E aí, se a gente no caso: recebesse muita ligação relacionada daquela região, a gente tinha que coletar um número de evidências, enviar para o supervisor, o supervisor enviar para a área técnica, a área técnica devolver e depois lançar em quadro de avisos a informação sobre a indisponibilidade e o prazo de normalização, com o qual a gente tinha que passar para o cliente, enquanto essa informação não chegasse para nós, a gente tinha que pedir para o cliente retornar em outra ocasião para saber se a gente teria novas informações para passar para ele né então é uma pressão que a gente passava em relação ao atendimento tá isso relacionado à prestadora né como eu falei a prestadora TIM no caso da GVT a mesma coisa né se uma se um poste caía um cabo rompia né ou uma região era afetada com a falta de serviço de telefonia fixa ou banda larga Aí a mesma coisa, a gente recebia a informação, dependendo do número de pessoas que ligasse de uma determinada região, a gente enviava como amostra para os supervisores, o supervisor encaminhava para a área técnica, a área técnica ia fazer a averiguação, a, a avaliação, depois lançaria em quadros de avisos a informação de quanto tempo ficaria normalizado aquele problema. E com a empresa de, de cobrança, a gente não tinha esse problema em relação ao sistema, o nosso, a nossa maior dificuldade era buscar e encontrar um número de contato com o cliente, daí não existia né, a opção a gente se comunicar através, por exemplo, de redes sociais ou né, através de outros meios, o cliente também né, quando ligava, ligava e caía em outra central, não com a nossa, com a qual a gente fazia contato ativo. Né? Daí a gente tinha uma meta para atingir é, Em relação Ao valor do contrato Para que a gente ganhasse comissão de, de arrecadação, ou seja O cliente pagou, a gente tinha direito a uma porcentagem E assim por diante Continuando Depois de eu ter terminado Esse trabalho com a Novas gestões Que claro, né, tinha uma pressão Que eu particularmente não aceitei, então saí e fui trabalhar na prestadora TIM, isso foi no ano de 2013, ah, então o ano de 2005 a 2008 foi CSU, 2008 a 2009 GVT, 2011 foi quando eu trabalhei na Oi e em 2013 trabalhei na novas gestões, saí e fui trabalhar na TIM, coisa de poucos de pouco tempo saindo de uma de um de um, de um call center para trabalhar no outro e daí com a tim trabalhei durante três anos também então somando então os três anos de gvt um ano de não, três anos CSU, um ano de gvt aí três meses da Oi, mais seis meses trabalhando na, na Minto, desculpe, foi quatro meses que eu trabalhei na novas gestões e ainda na team por último foram mais três meses, que na verdade não foram três meses, que eu entrei em, eu, eu entrei em julho de 2013, foi setembro de 2013 e daí saí em julho de 2016, então é, não chegou a completar três anos, mas daí na somatória de todas essas, então deu um total aí, aproximado de sete anos e três meses de trabalhos prestados em call center. E com a TIM, né, diferente do que era na CSU, com a TIM, eu tinha acesso ao sistema da TIM e eu era funcionário contratado e próprio direto da TIM na época onde eu tinha acesso às, aos mesmos sistemas e serviços que eu tinha na CSU, mas o serviço, mas o, o sistema funcionava melhor no atendimento próprio do que quando funcionava no atendimento terceirizado. É claro, daí a gente tinha benefícios que como terceirizado a gente não tinha, então daí como próprio a gente tinha aí certas legalias, né? podemos assim dizer. E daí, no desempenho da função, como eu já tinha trabalhado para uma empresa terceirizada, todas as informações que eu aprendi com a CSU, eu ainda continuava com elas de uma maneira básica, o que tinha mudado da época de 2008 para 2013, nesses cinco anos, nessa janela de cinco anos, a única coisa que mudou foi a, a saída total da tecnologia TDMA, onde com apenas a tecnologia GSM, incluindo aí para o 3G e para o 4G, né? Naquela época o 4G já estava é, em funcionamento em 2016, ainda não estava em todas as regiões, mas estava aí nos grandes centros, grandes capitais. E, e é claro, os planos né? também mudaram de 2008 a 2013, né? Aí em 2016 ainda a gente tinha outras informações de 2016 para cá, no caso, né? Muita coisa também mudou agora em relação ao 4G, em relação aos planos, produtos e serviços, né? Os smartphones e celulares desde então, né, evoluíram, né? Então, muita coisa mudou aí, a gente, né, eu não precisa nem é, adentrar esses detalhes. Mas em resumo, o operador de telemarketing, ele precisa ter então, além de domínio do português, assim como tinha, tá, não vou dizer que não, existiam sim estrangeiros que trabalhavam conosco, mas falavam muito bem o português, Duvidava, se duvidasse falavam melhor o português do que muito brasileiro, né, o básico da matemática, a informática, tem que ter o equilíbrio psicológico para desempenhar a função, porque o tipo de cliente que entra em contato com a prestadora é incerto, é inconstante. Então, a gente pode pegar clientes que vão ligar apenas pedindo informação, como a gente vai pegar clientes que vão pedir apenas ativação, desativação de produtos serviços, mudança de planos, assim como vamos pegar clientes insatisfeitos, que vão ligar para reclamar, reclamar relacionado ao atendimento que ele recebeu na loja ou que ele recebeu de um atendimento anterior ou que ele vai reclamar do seu próprio atendimento ou ele vai pedir para falar com os superiores então a gente vai ter que ter um preparo psicológico para poder saber ligar, lidar com cada situação por quê? porque a pressão é de todos os lados, é só o cliente que te pressiona para você também desempenhar a função você tem a pressão vinda do setor de monitoramento onde você precisa estar, você precisa fazer o um atendimento que vai te dar né, uma satisfação dos números, dependendo do, da empresa também, tem metas que vão te bonificar como um acréscimo no seu salário ou com um benefício aí diferente podemos dizer assim, tem empresa que pode trabalhar, por exemplo, não com uma bonificação direta mas... Pode te dar um adicional no um teu cartão refeição, alimentação, né? Ou você pode receber, né? Ah, você pode receber um dia mais de folga, alguma coisa do gênero, então o benefício depende da prestadora, é variado, né? E aí o pessoal né? mesmo trabalhando 6 horas e 20. Quando, quando tem algum tipo de incentivo a pessoa vai aceitar, como por exemplo a gente trabalha numa escala de 5, 6 dias para folgar um aí você atinge todas as metas lá e a empresa resolve que ele te dá um dia a mais de folga, ou vai ganhar um fim de semana de folga, claro que todo mundo vai se dedicar a atingir as metas para ganhar um fim de semana de folga né? quando tem feriado Prolongado, mesma coisa, a empresa vai lá e lança as metas a atingir e aqueles que atingirem as metas podem ganhar o benefício de ganhar o feriado prolongado, sem ônus, sem desconto, na hora de pagamento. Depende de empresa para empresa. Então, assim, os incentivos são lançados e você, no caso, pode é, atingir de maneira espontânea ou você pode ser pressionado a atingir o um mínimo, pelo menos. Por quê? Porque você precisa ser eficiente. As metas são, são para que a empresa, no caso, possa ter o, a certeza do lucro para o qual vai garantir o seu salário. Porque não adianta vocês, você também trabalhar e, daí, digamos, outros trabalharem da mesma forma que você demorar no atendimento tratar mal um cliente, né, acessar o sistema lá e, e fazer corpo mole para prestar atendimento ao cliente, digamos assim, isso vai ser prejudicial para a própria empresa, vai gerar uma fila de atendimento, insatisfação, que vai acarretar aí uma série de problemas, né, inclusive a da saída do cliente para outra prestadora e queimar a marca, né? e... E assim por diante disso. E é claro, se o profissional não está afim de trabalhar, ele vai ser punido até que haja o um desligamento dele e que outra pessoa que esteja com, com interesse no desempenho do trabalho entre e o substitua. A empresa não vai querer perder, né? Então, se ela não quer perder e você também não quer ficar sem, sem emprego ou sem salário, então você tem que se dedicar. Então, aí a pressão ela vem de todos os lados em relação a isso. Ela vem relacionada, então, à sua necessidade de trabalhar ou o seu interesse de trabalhar. Vem na sua agilidade, no desempenho do trabalho, na qualidade da prestação do serviço, ao atingir as metas que foram estabelecidas. E, é claro, evitar que a insatisfação do cliente possa te afetar psicologicamente, e até o cliente pode usar de palavras inadequadas, né, palavrões, para se expressar quando ele está falando mal da prestadora. que Ele nunca vai levar o atendimento para o lado pessoal porque ele não te conhece. E Você também não pode levar para o lado pessoal porque você não conhece o cliente. O que você tem ali como cadastro é apenas e tão somente como informações pessoais dele em relação à prestadora, mas não que você vai ter acesso ao histórico de vida ao cair o número do telefone dele, não existe isso, enfim, esse é o trabalho em si de operador de telemarketing, assim como existem profissionais que podem ou não ser bons, né? então o operador de telemarketing em si, né? apesar de trabalhar apenas 6 horas e 20, ele sofre uma pressão como se ele tivesse trabalhado aí pelo menos mais um terço do que trabalharia um outro funcionário comum. Por quê? Porque, porque o, o, o dano que ele sofre não é físico, é psicológico. E tem que ter um psicológico muito bem preparado para você desempenhar uma função dessa Você tem que ter um equilíbrio emocional bastante grande para que você não perca a razão. E ao perder a razão, você está queimando, não você, mas a empresa. Porque a sua voz, na hora que você atende o cliente, é como se fosse a voz da empresa. Então, o que você fala para o cliente é como se fosse a empresa falando para o cliente. Então, a pressão está nesse sentido. Então, se você fala alguma coisa que reflita que fosse qualquer coisa que você fale, pode ser entendido pelo cliente como sendo a opinião da empresa. E isso é prejudicial. Então, para quem é operador telemarketing, a dica é... Mantenha a calma. E se não é possível, por qualquer motivo, procure ajuda especializada. E se você, não, né, porventura, não tem interesse em ficar na área, então, neste caso, o mais prudente é pedir demissão e procurar outra profissão. Eu não, tenho, eu não tenho reclamações da época que eu trabalhei com o operador telemarketing. A única coisa que, que eu fico chateado, o que eu fiquei chateado, tanto para para a CSU, quanto para a GVT, quanto para a TIM, para novas nova gestões foi o um pedido de demissão e lá né, o sistema não estava adequado e eu não tinha ferramentas necessárias para desempenhar a função. Então, eu fiquei insatisfeito e pedi minha demissão. Mas no caso aí da CSU, da GVT e da TIM, houve o um fechamento das empresas, né, ou parte das empresas, no caso da CSU... Deixaram de preço de serviço aqui Foram embora E mandaram todo mundo embora Sem justa causa, é claro No caso da GVT Parte foram, foi mandando embora Como eu expliquei Durante o podcast Que Parte das ações seriam vendidas Daí tinha uma incerteza, uma incerteza então Eles tiveram que fazer Corte de funcionários E no caso da TIM Devido à crise econômica Que ocorreu no ano de 2016 Eles encerraram os trabalhos Do Call Center em Curitiba e demitir aí mais de 500 funcionários na época devido a devido a isso, mas se não fosse por essas razões, ou seja, se as empresas no caso da CSU ela tivesse continuado, eu teria é, continuado com o trabalho com eles, né? De repente até sair da CSU na época e ir trabalhar diretamente para a e daí da Tim. Se ela tivesse ativa hoje, nós, como eu comecei em 2013, nós estamos em 2020, eu estaria com 7 anos só de team. né Eu teria continuado, aí mais um tempo que eu já tinha nas outras empresas, não nenhum em total aí superior a 2, é, 3 e 1, 4, né? passado de 11 anos de trabalho prestado. E enfim, Eu acredito que eu já tenha passado todas as informações Se caso tenha ficado alguma dúvida em relação ao exercícios de trabalho eu peço a gentileza então que deixem nos comentários do, do YouTube como eu falei, porque eu vou deixar o link deste podcast disponível no YouTube para quem quiser ouvir e lá vocês podem no, na seção de comentários deixar suas impressões sobre esse podcast também sugerir temas para que eu possa refletir, caso queiram. Agradeço quem pôde ver esse podcast e até a próxima.